0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 11. Entonces, Dios habló a Noé y a sus hijos, que estaban con él, y les dijo, «Miren, yo establezco mi pacto con ustedes, y con su descendencia después de ustedes» y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados, y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes, y nunca más volveré a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí vemos nuevamente que Dios... Cumple su promesa. Dios hizo un pacto con Noé y su familia al darle instrucciones de entrar al agua. Dios le dijo a Noé ¿Quiénes entrarían en el arca con él? ¿Cuáles animales o especies? Y hasta les dijo cuántos de cada especie de animales entrarían en el arca. ¿Y qué hizo Noé? Noé obedeció. Si vemos a Génesis capítulo 6 Versículo 18, Génesis 6, 18, nos dice, Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Asimismo, Noé salió del arca cuando Dios le dijo. Dios le dijo que entrara y asimismo también le dijo que saliera. Eh, eso fue en el mes segundo, el día 27 del mes, cuando la tierra estaba seca. Como dice en Génesis capítulo 8, versículo 14. Ahí lo dice exactamente. Dijo exactamente la fecha. Se los voy a leer. Dice, en el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo a Noé, Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Esto también prueba, como hemos mencionado antes, que esto es un acontecimiento histórico. Dios especifica esto en la Biblia pues para demostrar que estos fueron acontecimientos que sucedieron. Y así lo vemos aquí en Génesis 8, versículo 14. ¿Recuerdan que ahí fue lo que hizo Noé estando ya... Fuera del arca O sea apenas salió del arca ¿Qué fue lo que él hizo? Lo primero que hizo él Fue que edificó un altar Y ofreció sacrificios O como dicen holocaustos al Señor Dios cumplió su promesa Y a pesar de que no les dijo Cuánto tiempo duraría el diluvio Noé fue obediente y paciente Y Dios lo salvó Y ahora en el versículo 11 Veremos que Dios promete que no volverá a destruir la tierra como lo hizo con el diluvio. Vayamos a Génesis capítulo 8 versículos 20 al 22. Génesis 8, 20 al 22. Nos dice, Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Entonces el Señor siempre cumple su promesa y Él es misericordioso. Él preservó a la humanidad por medio de Noé y su familia y de su descendencia nació nuestro Salvador y Redentor, Jesús nuestro Señor. El Señor siempre tendrá compasión con los que lo obedecen, con los que tienen fe y una relación con Él. En Isaías, capítulo 54, versículos 9 y 10, Isaías 54, 9 y 10, nos dice, Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Entonces, eh, aquí el Señor prometió no destruir la tierra, por medio de un diluvio, así como lo hizo con Noé. En un futuro, cuando los días sean similares a los de Noé, Dios destruirá la tierra, pero por fuego, no por un diluvio. Así como fue la venida del diluvio, así mismo será cuando venga la segunda venida de Jesús y las personas tendrán que rendir cuentas ahí. Como dice en Mateo capítulo 24, versículo 37, Mateo 24, 37, mencionan, Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora en la segunda epístola del apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7, Pedro 3, 1 al 7, nos dice que es la promesa de la venida del Señor. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes, su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida?, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por, las, por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, como mencioné antes, el mundo no será destruido nuevamente por un diluvio, porque Dios prometió no mandar un diluvio, pero sí será destruido por fuego. Pienso que por las cosas que están pasando ahora en el mundo, con el COVID, los cambios climáticos, todo, todo eso, no estamos tan lejos de vivir como lo era en la época de Noé. Muchos piensan que la, la venida del Señor se acerca, pero como dice en la Biblia, Él vendrá como cuando entra un ladrón en la casa. no, no nos, va a tomar de sor, nos va a tomar de sorpresa, o sea, no sabemos cuándo, puede ser hoy más tarde, puede ser mañana, uno nunca sabe. Por eso se debe siempre estar preparado para su venida. Si estás con Dios y caminas en Cristo, no hay nada de qué preocuparse. La vida eterna en el nuevo reino es el destino final del que se debe anhelar. Recuerden la promesa de Dios del nuevo reino. Y como mencioné antes, Dios siempre cumple su promesa. Repito, Dios siempre cumple su promesa. Y Él es el único que puedes tener por seguro que nunca te decepcionará. En Él puedes entregarle toda tu confianza y siempre estará contigo. Nunca te dejará solo. Dios te ama. En las buenas y en las malas, Él te ama. Dios nuestro Señor te ama y te invita a tener una relación con Él. Él es nuestro Padre Todopoderoso. Pienso que por más mala que sea cualquier situación por la que una persona pueda pasar o esté viviendo, si, tienes, si esa persona tiene una relación con Dios, Él te ayudará, le ayudará a sobrepasar Cualquier cosa que se presente, Él le da a uno la fuerza y paz interior que se necesita para continuar o seguir adelante. Con Dios todo es posible. No hay nada que Dios no pueda lograr. Por más mala que sea la situación, Dios siempre te da una salida y es en, esa, en esos tiempos en la que uno se debe acercar más a Dios. Dios tiene un plan para nosotros y recuerden siempre que Dios nos ama. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.